0: Alô galera, vamos aí começar a nossa edição do podcast Papo Vinegro. Solta a vinheta aí, Diego, de novo. Eu vamos lá né Diego, esse de novo aí né, que eu disse na abertura do podcast é que a gente tá gravando o podcast pela segunda vez né gravamos uma primeira só que no final a gente descobriu que o arquivo não estava sendo salvo e vacilo né, tudo que a gente disse né, ou parte disso vamos tentar sintetizar de novo agora né então a gente tinha falado aí um monte de coisa e deu pau aí na gravação
1: Verdade, Breno, vamos aí que a gente tá dando a desespero, viu? Gravar, a gente gravou uns 40 minutos aqui seguidos e não registrou nada e agora a gente vai tudo ou nada, né?
0: Vamos lá, né? Faz 15 dias desde a nossa última gravação, estamos devendo aí, né? Isso na regularidade, vamos tentar colocar aí uma semana pelo menos, né? E o ABC teve aí já dois jogos, né? Semana passada a BC ganhou do Central, né? Que já é tem um tema batido já, 2 a 0. E hoje, mais uma vitória aí fora de casa com o Campinense por 1 a 0. Gol de Negeba. Vamos lá, Diego. Já temos aí metade do campeonato. E o que, é que a gente pode ver até aqui em relação a esse grupo, né, em relação ao que o ABC tem produzido?
1: É, primeiro, deixa eu falar aqui da escalação do ABC. O ABC jogou com o Elton no gol, o Netinho, o Ramon Baiano. Que surpreende, é, colocando Vinícius, é, Vinícius Leandro no banco. Alisson Cassiano e Bruno Souza, mais uma vez improvisado aí como lateral esquerda. Vinícius Paulista Valderrama, Alan Pedro, João Marcos, Gustavo Henrique e Negueba. O ABC jogou assim. Antes de falar do jogo, eu queria falar sobre a situação de Vinícius Leandro e eu queria que você comentasse também. É, o ABC tinha feito, tinha encontrado a defesa com Elitão e Alisson Cassiano. E Alisson Cassiano. É, meio que estabilizou a, a, a situação defensiva da defesa do ABC e Elitão vinha sendo um destaque ofensivo também fazendo gols de cabeça e subindo o nível técnico do seu futebol. Aí Elitão foi negociado, o ABC não tem como segurar esse tipo de jogador e tal para o futebol português, aí se imaginou que Vinícius Leandro entraria ao lado de Alisson Cassiano e o futebol dele também cresceria porque Alisson Cassiano tem características diferentes, diferentes de Vinícius Leandro e Elitão, que eram jogadores ali lentos, altos e lentos. É, Vinícius Leandro até um pouco mais técnico que Elitão. E acabou que Vinícius Leandro vai para o banco contra o Campinense, e quem joga é Ramon Baiano, que vinha esquentando um banco bonito no ABC já há bastante tempo. É, Breno, eu não sei, eu, assim, Vinícius Leandro... Acho que o ABC tem que começar a imaginar Talvez outra é, de, de repente uma modificação, a dispensa Ou sei lá ou, ou Uma conversa, ou uma coisa nesse sentido aí
0: É difícil né, a gente saber O que acontece é, Nesse bastidor do time O Alisson Cassiano Acredito que foi A, a grande contratação Que o ABC fez né, No período aí da, da preparação para a Série D Jogador que foi trazido por Moacir Júnior né, do futebol mineiro e assim, tem o um nível de jogar pelo menos uma série C e só uma série B, né? Foi a grande. uma das grandes contratações que a gente fez até agora. Mas rapaz, é difícil saber em relação ao Vilílio Leandro, Eu não sei como é a questão dele interna. Porque, assim, ele tem uma. Ele, ele é conhecido, né? Pelo menos era no ano passado, de ser um jogador bom de elenco, entendeu? Um jogador que motiva o elenco, um jogador agregador, sabe?
1: Uma liderança, e, né?
0: É, que traz um é uma liderança do elenco que traz um bom ambiente para o um clube, né? Só que isso também tem que corresponder dentro de campo, né? Que é, que também é a função dele principal é ser zagueiro do ABC, né? E ele não tem feito jogo seguro, ele não se encontrou muito bem ainda. Nessa campanha aí do Campeonato Brasileiro. Não sei não, bicho.
1: É, realmente é, eu achei complicado assim. Eu puxei esse tema porque eu me, eu, hoje eu fui surpreendido pela presença de Ramon Baiano. Não sei também se foi uma, ele foi preservado aí para jogar os jogos mais na frente. Não sei, pode ter sentido alguma coisa. O fato é que no jogo Ramon Baiano até sentiu uma contusão no primeiro tempo e foi substituído por Vinícius Leandro. É, o ABC jogou o jogo todo hoje. Vou fazer uma análise do jogo todo, porque. É, sinceramente, o ABC teve uma atuação assim. É, boa porque venceu, boa porque não permitiu que o Campinense fizesse gols, mas com aquelas mesmas características de sempre, desses últimos jogos aí, que é pouca imaginação no meio campo, né? É, o ABC, Breno, precisa para ontem da contratação de um meia. É impossível assim você ver uma equipe como o ABC. Jogar seus jogos e a bola praticamente não passar pelo meio de campo. Se eu acho que qualquer mapa de calor aí do, do jogo de ontem, de hoje na verdade, é, vai mostrar por A mais B que o ABC não tem essa movimentação. E aí o ABC foi presa fácil para o Campinense que é, atacou o ABC pelos lados do campo, pela entrada da área. É, não teve tantas chances reais de gol, foram algumas, muitas, na verdade, muitas, mas não tanto quanto o domínio territorial do Campinense propôs. Eu, eu até durante a semana achava que o BC teria muita dificuldade de jogar, eu achava que o resultado mais provável para o jogo de hoje poderia ser até uma derrota, e o resultado de vitória foi, é, sem sombra de dúvidas, é, surpreendente como foi. O gol de Negueba foi no final do primeiro tempo, ali aos 49 minutos do primeiro tempo. É, Alan Pedro ali é, é, dominou a bola na, no meio de campo, fez um lançamento nas costas da defesa para para Negueba, que invadiu a área, cortou o gramado, né? Cortou o campo e foi invadiu a área, tocou para acho que é, João Marcos finalizar e João Marcos perdeu o gol chutando em cima do goleiro e, o, e a bola sobrou nos pés de Negueba que completou a, a, o lance o gol veio depois de uma sequência de, de, de lances em que o Campinense é, empurrou a BC para a defesa, tanto é que em um deles é, Alisson Cassiano tirou a bola da risca do gol com a cabeça a bola ia entrando e ele tirou de cabeça o lance é, no segundo tempo o diapasão foi mais ou menos o mesmo né nós tivemos aí a entrada de Felipe Manuel, aquelas entradas de sempre. Felipe Manuel no lugar de Valderrama, que virou a substituição preferida de Moacir Júnior. E a entrada de Aleph no lugar de Alan Pedro, depois que Aleph retornou de contusão, ele vem entrando em alguns jogos, é, exatamente para reforçar defensivamente. Rodrigo Fumaça também entrou no finalzinho do jogo é, no lugar de Negueb mas não teve tempo de fazer grandes coisas. Porque o ABC, sem um meia criativo, ele é um time que é, vive por uma bola, vive por é, encontrar um contra-ataque, chutões que viram lançamentos em alguns casos e acaba fazendo seu gol. O resultado para mim foi justo. É, eu não acredito que o ABC, é, depois dessa. É, não acredito que o ABC perca a classificação. O ABC agora atinge 15 pontos, Breno e atinge 15 pontos na virada do turno e eu acredito que com mais duas vitórias o ABC deve, ser cla deve se classificar. É, e eu queria agora, exatamente por é, ver essa, essa vitória do ABC, A meu ver, pelo adversário difícil, surpreendente, puxar a classificação. eu queria que você comentasse aí daqui a pouco, a classificação do jogo... Do campeonato... E é importante a gente... É, verificar também... A classificação... É, do grupo 4... Que é o grupo que o, que o ABC irá cruzar... Que o grupo do ABC irá cruzar... Na próxima fase... No grupo 3... O ABC lidera com 15 pontos... E 5 vitórias... O Campinense é o segundo com 11 pontos... E 3 vitórias... O Souza é o terceiro com 11 pontos... E três vitórias. É, empatados em vitórias com o Campinense. Mas perde no saldo de gols. Que é, é os Campinense tem saldo 3. E o Souza tem saldo 2. O América de Natal também com onze, é, e Empatado em número de. Em quase todos os critérios com o Souza. Perdendo apenas, apenas no Google Pro. É, o Quinto é o 13 com 8, Com uma vitória. O Atlético Cearense é o, é, é o sexto com sete pontos e duas vitórias. O central é o sétimo com cinco pontos e uma vitória. E o Calcaia é o oitavo com cinco pontos e uma vitória. O Calcaia é o lanterna nos critérios de desempate e saldo de gols. É, o ABC irá enfrentar o Grupo 4 na próxima fase. Qualquer um dos times do Grupo 4. E nessa virada de turno, apenas um jogo realizado. O Juazeirense... É um jogo na sétima rodada realizado. O Juazeirense é o líder com 15 pontos. 4 é, vitórias. O Itabaiana é o vice-líder. com Um jogo a menos. 14 pontos. E 4 vitórias. O Sergipe é o terceiro com 10 pontos e 6 vitórias. O Retro é o nono. É, é o quarto com 9 pontos e 2 vitórias. O, atleta, o quinto é o Atleta de Alagoinha com 1 vitória. O sexto é o Asa. Com 5 pontos, 1 vitória. O Bahia de Feira é o sétimo, com 4 pontos e 100 vitórias, 4 empates. É... O Murici é o Lanterna com apenas uma vitória, ou seja, 3 pontos na conta. O... No grupo do ABC, os Jogos do Sábado, a América venceu o, Camp... o Souza por 4 a 1 O Campinense perdeu para o ABC 1 a 0 como a gente já falou. O Calcaia perdeu para o 13, 4 a 0 e o Central vai jogar amanhã no Lacerdão contra o Atlético Cearense. Opa, estou passando aqui para avisar que é, tivemos problemas na gravação, como vocês já viram no começo, nós perdemos uma gravação quase completa do podcast E nessa gravação, que começou no sábado, é, nós tivemos que interromper a gravação e no domingo completá-la com a, com a sequência do nosso podcast Então, fique aí com a sequência do nosso podcast Papo Alvinegro E aí, Breno, o que é que tu vê aí desses grupos aí, o 3 e o 4?
0: É, no grupo 3 a gente vê que o ABC disparou com 15 pontos e já tá ó, 4 pontos do segundo colocado. O ABC também já tá aí a 5 pontos do primeiro time fora da zona, né? É bom o ABC ir abrindo nessa vantagem a gente não passar tantos problemas com a classificação, né? Lembrando que no ano passado o ABC passou em primeiro. O ABC não teve grandes problemas para passar de fase, né? apesar de eu estar com o time fraco. E apesar de o ABC não estar com um time que está convencendo tanto nas últimas rodadas assim. Mas a gente está lá em primeiro colocado. E no outro grupo a gente vê aqui a... que a Juazeirense é o time que está um, um pouco um ponto fora da curva e o ABC, né? Após a rodada completa, estaria pegando o Sergipe na na, na outra fase. O Sergipe que estava no nosso grupo aí no ano passado. E também tá interessante esse grupo, ó. O Vazerense 15, né? na 14, Retro 13 e o Sergipe com 11. Ontem o, o Retro estava em quarto lugar, aí hoje ganhou e ficou para ficou em terceiro. O Retro é até um caso interessante que assim é um time. É bastante jovem, é pernambucano, que é baseado na cidade de Camaragibe, que é na região metropolitana ali de Recife. Ele guarda algumas semelhanças com o Globo, né? Que é um time de empresário, né? Fundado ali por ex-dirigentes do esporte, é, muito ricos, muito milionários, que bancaram ali uma baita de estrutura avaliada em mais de 30 milhões de reais, né? Com 10 campos, é muito bom. E o Retrô procura dar esses passos também agora, né? Porque eles já conseguiram se estabelecer localmente e já também querem se estabelecer em futebol nacional. Estão jogando a série D pela primeira vez, e eles têm aí claramente um projeto de botar dinheiro realmente para subir para a terceira divisão. Eles, eles é, inicialmente eles querem ser ali a quarta força né, do, campeonato, do futebol pernambucano, abaixo apenas dos três grandes da capital. Mas é um time que pode prometer aí no futuro é, se o trabalho for bem feito e a galera colocar mesmo
1: dinheiro. É verdade, é um investimento muito grande. A gente tem alguns, alguns exemplos aí no Brasil. Até antigamente, é, na década de 90, nós tínhamos lá o Corinthians de Alagoas, que era um clube exatamente de, de empresários em moldes semelhantes, né? E que surgiu e sumiu também, né? Quem mais fala. É, Eti Jundiaí e tantos outros, o próprio RB Bragantino aí, que a princípio tinha sido um clube montado acho que em Campinas, o Red Bull em Campinas, tentou acesso à Série A diversas vezes, não conseguiu passar nem da C, e aí eles aproveitaram a estrutura do Bragantino para acessar a Série A e tem essa parceria agora é, de sucesso, eu acredito, na Série A do Campeonato Brasileiro. É, nós tivemos também casos de empresários aí que na verdade nosso futebol é cheio de exemplos desses de, de pessoas que se unem para montar uma equipe, ela surge depois desaparece, nós tivemos aí diversos times aí como o, o São Gonçalo o time lá de, de Jardim de Piranhas o o, o Amaré, que, que geralmente era a prefeitura, mas um grupo de empresários que investiam e Paul Ferrense que investiu e colocava o time na primeira divisão do Campeonato Estadual. Nós tivemos aí um caso interessante que naquele período ali que o Potiguar de Curras Novos eh, eliminou a BC em 2009 no Estadual. O Potiguar de Curras Novos era gerido por um grupo de, de comerciantes, empresários ali de Curras Novos. E enquanto houve essa parceria que culminou exatamente naquele momento ali 2009-2010, o Potiguar permaneceu na primeira divisão do Campeonato Estadual. Mas houve uma cisânia é, entre eles lá... E acabou que parte da, dessa turma que investia no potiguar de Curras Novos... Acabou indo para o Curras Novos... Que é a outra equipe que jogou o estadual de Curras Novos... É, não conseguindo mais uma equipe de Curras Novos disputar o campeonato estadual... Exatamente porque não, tem, não conseguiram juntar forças ali... Para colocar a equipe na primeira divisão... É, nesse ano...
0: A Juazeirense que está no grupo 4... Surgiu também, não esteja parecido com esse, tem o time da cidade, o principal, que era o Juazeiro. Aí houve briga né, interna ali, no clube, entre empresários, né? Só acontece esse tipo de coisa com gente que tem dinheiro, né? Aí eles fundaram o Juazeirense e acabaram tendo uma passagem no futebol brasileiro aí, da Série D, bem mais sucedida do que o Juazeiro, né? Lembrando que a Juazeirense... Já conquistou o acesso e é o terror do nosso vizinho aqui de Japecanga.
1: É, Breno, e tem mais um, um exemplo, né? Que é o exemplo do futebol de Mossoró. O, existe um grupo de empresários que fica circulando entre Potiguar e Baraunas o tempo todo. Consegue, monta um time no Potiguar, briga e vai para o Baraunas. Monta um time no Baraunas, briga e vai para o Potiguar. Tanto é que agora, se não me engano, o próprio Mossoró, que é dita terceira força do, da cidade de Mossoró, vai disputar a segunda divisão do estadual também, né? Que com muita gente que montou várias equipes aí do, do Araúna, do Potiguar, formando ali o Mossoró.
0: O Mossoró já perigou subir uma vez. Aí parece que eles botaram jogador regular, rapaz, aí <risos> perdeu um monte de ponta aí, não rolou. Diego, essa semana tá tendo uma polêmica aí em relação ao ABC na Copa do Brasil. Se você reparar bem, o mando de campo do ABC ainda consta como a definir nos sistemas aí da CBF, né? Indicando que talvez o ABC ainda não teria fechado o mando de campo para esse jogo. O caminho natural para um time que tem estádio próprio, como a ABC, é jogar no Frasqueirão, né? É a nossa casa, né? A gente não tem necessidade é, de vir do Morte de estar jogando em outro estádio. Só que essa semana começou a especulação de que, a, de que viria para o ABC uma proposta de levar o jogo para a Arena das Dunas... Como parece que até com a certa compensação financeira e estariam articulando para o governo do estado a federação liberar 10% do público nesse jogo contra o Flamengo. E aí já tá dando a confusão: é a não é para liberar porque eu tenho jogado frasqueirão aí. Outro pessoal também leva com essas meninas sanitárias: que absurdo! A gente vai fazer o um jogo com o público aqui. No meio ainda dessa onda aí de Covid e tudo. Enfim, é... Toda vez que o ABC não joga no frasqueirão, né? Que acontece algo... Aparece, claro, reclamações que seriam... Até legítimas, né? Mas... A gente tá tendo opinião, né? Aí para todos os lados e ainda não há nada fechado.
1: E tem mais, né, Breno? É... Já sur circulou na cidade que... Se o ABC não conseguir público para o jogo, seja na Arena das Dunas ou no Frasqueirão, há também a possibilidade do ABC mandar jo o jogo em outra capital do país, né? em outro estado. De repente, em Brasília ou alguma cidade do Nordeste aí que possa ter jogo com com, com público. É, e é essa polêmica que vem surgindo. E eu, sinceramente, respondendo aí a, a, a quem quiser saber... Eu acredito que o ABC não tem condições de escolher onde vai jogar. Vou explicar. Obviamente, Frasqueirão é o estádio ABC. O, 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 o ABC manda todos os seus jogos lá é, no Frasqueirão. Obviamente, a torcida adora o estádio. Mas a gente tem que levar em consideração uma questão muito simples. O ABC... Vai receber algum dinheiro para mandar o jogo fora. Fora do Frasqueirão. Ou fora da cidade. Ou não. Porque se for receber. Eu sou a favor. De que se mude a sede. É, o ABC não está em condições no momento. De é, renegar qualquer valor financeiro. Que possa surgir em um evento como esse. Copa do Brasil. Muita gente vai levantar lebre. E que o ABC tem que brigar pela classificação, tem que fazer e acontecer para conseguir passar de fase. Eu também concordo. Eu também concordo. O BC tem que fazer e acontecer para passar de fase. Passando de fase, não tem proposta financeira que se faça que supere o valor da premiação. Eu acho que é 3 milhões nessa fase. 3 milhões e um tanto aí. Nessa fase da Copa do Brasil. É, eu também concordo. O ABC não... Deve sair do frasqueirão. Mas tem um pequeno detalhe. O primeiro jogo é no Rio de Janeiro. A gente tem que levar em consideração. Que o ABC pode vir do Rio de Janeiro eliminado. Se o ABC pode vir do Rio de Janeiro eliminado. Não seria mais negócio pegar um dinheiro antes. Uma proposta financeira antes. Da Arena das Dunas. Ou de outro estado aí que, re, que queira receber o jogo. E diminuir o prejuízo financeiro que o ABC vem acumulado nos últimos 15, 20 anos aí eu acho que é razoável pensar assim é óbvio e se o ABC consegue, vamos dizer, um empate a milagre lá, dá um empate ou perde de pouco perde 1 a 0 2x1, perde de pouco o jogo da volta ainda teria condições de ser revertido para cá e o ABC conseguir a classificação isso para mim é, é. Não é que é normal, porque nós vamos enfrentar uma das cinco equipes melhores do Brasil aí nessa fase. Mas temos que levar em consideração que o ABC é um time que não tem receitas e que a probabilidade estatística é de que o ABC não consiga classificação nessa fase. Sendo assim, o ABC teria, a meu ver. E estudar financeiramente a, a, a proposta mais viável é, e aí escolher. Joga no Frasqueirão, joga na Arena das Dunas ou joga fora do estado. Porque tem um detalhe, prejuízo por prejuízo. É melhor ter o um prejuízo no Frasqueirão do que ter um prejuízo maior no Arena das Dunas, por exemplo. Entende? E aí é esse meu raciocínio. Não sei o que, é que você pensa, Breno, mas... Eu já passei daquela fase de achar que futebol tem que ser feito de qualquer maneira aqui no, no futebol do, no, do, do ABC, né?
0: Eu mesmo acredito que o ABC não precisa ter pressa para tomar essa decisão. Eu não sei qual é o prazo que o time tem para definir o mano de campo de um jogo. Porém, eu acredito que o ABC dá para esperar... Pelo menos a ocorrência do jogo da ida para poder fechar essa situação. Por quê? Tem aí um gap de uma semana entre os dois jogos. Numa quarta, por exemplo, o ABC vai fazer o jogo da ida no Rio de Janeiro, e na outra, o ABC vai jogar com seu bando de campo, né? Se é o Natal, o Ayapok, o Chui, onde for. Porém, é... Por que por que eu espero que o ABC... Por que que eu acho que o ABC precisa esperar? Aí onde entra essa tese que você falou. Por exemplo, se o jogo da ida ABC empatar... Valeria a pena o ABC fazer aí... Tentar arriscar a classificação do frasqueirão, entendeu? Entraria naquela do prejuízo, prejuízo né? Por quê? A premiação da próxima fase... Seria aí uns 5 milhões de reais, entendeu? Então, com o empate... O ABC poderia aí tentar... É, fazer alguma coisa aí é, frasqueirão tentar fazer uma mágica aí que nem fez que nem fez contra a com esse que reverteu lá aquele placar porém meu amigo só descer de repente perde por um placar alto lá no Rio de Janeiro o que é possível de acontecer Eu não vou arrumando não vou querer romantizar aqui o Flamengo hoje meteu 5x0 no Bahia fora de casa entendeu na fonte nova na fonte nova, então... assim, A gente sabe que o ABC também está suscetível... Pegando o melhor time do Brasil atualmente. O ABC está suscetível a perder o jogo. Até por um placar... Um placar um pouco alto. E nesse caso, o ABC perdendo o jogo... Não só por placar alto, mas por qualquer placar que seja. O ABC perdendo. Eu acredito que o ABC deveria procurar uma capital aí... Que permita o jogo com um público o jogo com o público, um com o público. O Rio de Janeiro não pode porque o Rio de Janeiro já teve a, é, a série do Flamengo né? e essas regras aí de mando de campo não permite que o time mude de campo até tantos quilômetros da cidade do seu adversário mas vai por exemplo com a Brasília da vida permita 10% do público Cuiabá por exemplo, permita 10% do público ou até mesmo Manaus, que Manaus ali, é, Manaus já teve dia aí, recentemente, que não morreu ninguém de Covid né, em Manaus. Eles chegaram aí, foi nem 10 dias isso, a, a registrar zero mortes dentro de 24 horas. Então, será que eles não liberariam lá a Arena da Amazônia para fazer o jogo com os 10% do público? Porque o Flamengo é atração, cara, onde o Flamengo for. Onde o Flamengo for jogar, vai dar gente, entendeu? Vai dar gente, vai aparecer, vai ter demanda aí por esses ingressos. E aí, o ABC pode agarrar uma oportunidade de faturar um dinheiro aí com, a, com essa venda aí desse mando de campo, se fosse o caso. Venda de mando de campo é algo que eu sou bem cético, entendeu? Mas assim, pra uma situação dessa da Copa do Brasil, em que você tem o um Flamengo e tem outra equipe que quer explorar, do Flamengo ser uma atração, até que é, valeria a pena. Agora, sim, é, é, venda de mando de campo, por exemplo, Campeonato Brasileiro, aí para mim já, já é uma situação totalmente diferente.
1: É, e, Breno, só para corrigir aí a informação, conferir agora o, o, o time que passar às oitavas de final ele recebe 3,4 milhões de reais.
0: Vamos lá, né? Pra gente fechar aqui o podcast de hoje, né? A última pauta. O Alecrim Futebol Clube, né? O Esmeraldino aí, o Verde, vai jogar a segunda divisão do Campeonato Potigué esse ano. Só que o Alecrim não viraria pauta do nosso podcast à toa. Né? O ABC deverá emprestar vários é, atletas para o Alecrim, inclusive alguém ali da comissão técnica, né? De bases ali de bastidores. Vamos lá, Diego. Dá uma pitada mais aí nesse tema.
1: Na verdade, o ABC liberou mais de, de meu time assim acho que eu, a base do time do Alecrim vai ser de jogadores da base da o, na verdade o ABC liberou mais de meu time aí para compor aí o Alecrim na segunda divisão né é, tanto é assim que o treinador do time sub-20 do ABC o Gilmar Oliveira né que é o treinador sub-20 do ABC é, será o treinador do, da equipe do Alecrim para a série para a segunda divisão da do Campeonato Estadual. Sobre isso, vendo pelo lado do ABC, porque não me interessa assim mais diretamente o Alecrim, Se os jogadores do ABC, sub-20, sub até os 20, sub-21, 22 que estouraram a idade aí da da categoria de base. Se eles conseguirem jogar pelo Alecrim, essa competição que terá oito times aí disputando o Campeonato Estadual da segunda Divisão é, por uma vaga, é, eu acredito que será um excelente negócio para o ABC, já que esses jogadores que precisam de rodagem em disputas profissionais, mesmo que a disputa não tenha essa qualificação toda, é, eu acredito ser de extrema importância que esses jogadores do ABC participem da competição. Obviamente que a vantagem para o Alicrim... É que, segundo consta, o ABC irá liberar até as estruturas físicas do clube para que o Alecrim tenha onde treinar, né? Já que a equipe da capital não tem campo próprio de treinamento, nem, nem facilidade de conseguir uma instalação que o receba. E aí vai receber o ABC vai receber o Alecrim é, nas suas instalações do sub-20. Breno, eu, eu acho que. Pra mim é uma boa e você.
0: É, pra mim também não foge muito disso aí não, que você falou, viu? Vai dar rodagem aos caras, né? Não deve ter tantas competições subir 20, né? E também assim, já aproveita pra, pra ver dali quem poderia subir profissional, né? Acontece até um certo tipo de uma peneira, né? Que tem vários jogadores ali que vão jogar, naturalmente ali vai um ou outro se destacar. E quem sabe pode até ser utilizado no, pro, no time profissional no próximo ano, né, no estadual no estadual, às vezes o ABC usa pra testar um outro jogador e vai que surge né, um ou outro jogador nesse campeonato, Porque, às vezes a gente usa jogador que vai bem na copinha então se o jogador for bem aí de repente na segunda divisão do estadual tá bom o ABC utilizar ele na é, no campeonato pontuado do próximo ano e além disso, é é bom que o Alicrim subindo rapaz, é jogo porque aí evita, evita uma viagem né, pro interior no próximo ano, né? Só tem a desvantagem, né? Que deixa o campeonato muito, é, muito centrado aqui na região metropolitana, né? Em vez de, de você ter time de várias regiões do estado. Eu acho que só tem dois times lá pro interior, né? O interiorzão mesmo, né? Que é o Potiguá e o Assu. mas o resto é tudo por aqui pertinho da gente. Mas, <risos> imagina aí Agora, eu fico me perguntando, o Alecrim também vai jogar de preto? Como é que é isso aí?
1: Deveria, né? Deveria. Já que vai ocupar até as estruturas do ABC ali, jogar de preto e branco. Mas, tirando a brincadeira, <risos> é, o que chama a atenção, que chama a atenção, você falou um negócio aí, tem um historiador aí da nossa capital que desconsidera os títulos do ABC, do, dos rivais de, de modo geral, antes da, de que equipes do interior participassem do campeonato, é, aliás, antes da criação da FNF, que é por ali na década de 70, que, a, que surgiu a, a FNF, que é a Federação Norte Rio Grande Futebol, com outro nome, mas é, era esse o nome. Sendo que o futebol potiguar surgiu bem antes de, de Potiguar e Baraunas, por exemplo, a dois times de Mossoró que tem acho que 70 anos, 75 anos, uma, é por aí a, a idade dos dois. E, e de tantos outros clubes que hoje disputam o campeonato estadual. Quer dizer que o futebol existia, mas não existia o campeonato estadual. É, muitas vezes também, o, é, times de Parnamirim, que é a cidade vizinha nossa, obviamente, disputaram o campeonato estadual quando a maioria dos clubes eram da capital. Será que se o Alcricrim voltar e ficar só a e Potiguar de Mossoró na primeira divisão, os caras vão começar a querer a não contar esses títulos que ocorrerão daqui para frente?
0: É, né? O título do Globo é deixa de existir, né?
1: Sei, não sei, talvez, sei lá. Segundo esse historiador, sim. Segundo esse historiador, a BC América tem praticamente os mesmos títulos ali, 30 e poucos títulos. Considerando o, o, o Deca Campeonatos, um milhão de Pentas e Hexas Pentas e, e outros títulos que a ABC teve aí, Tetras e Tris, nesse período, é... eu fico assim admirado com esse historiador. Não vou citar o nome dele porque não vale a pena, mas é uma conversa de maluco desse cara, viu?
0: Cara, eu já vi essa história aí. A gente já deve ter. A gente não tinha trazido ela para o podcast ainda, mas a gente já tinha conversado acerca disso. Assim, é, a história do Rio Grande do Norte, a gente não... É, a história do Rio Grande do Norte a gente estuda menos do que a gente deveria. Mas assim, eu já, eu já tive uma professora de Geografia uma vez que ela sabia muito, cara, sobre a história do Rio Grande do Norte. Cara, ela sabia muito. Ela aprendi, eu aprendi muita coisa sobre a, sobre a história do Rio Grande do Norte é, estudando essa matéria com ela, né? Bicho, se hoje em futebol... 2021, Rio Grande do Norte com 3 milhões e meio de habitantes o futebol só é por aqui praticamente na região metropolitana e os times mais longe só são o Açu e o Potiguar, né eu ainda boto o Palmeiras praticamente como capital, porque Goianinha é bem aqui Goianinha é 30 que é 60 quilômetros de aqui. Ceará Mirim é de carro aqui da minha casa, acho que ainda dá nem 20 minutos para direito para Ceará entendeu no 21, né? assim, no carro bem em pé, Avalie 80, 90, 100 anos atrás que o Rio Grande do Norte não tinha, 20, é, não tinha 15%, 10% da população que tem hoje. Quando o ABC foi fundado, o América, Natal era um vilarejozinho um pouco mais organizado. É. A cidade era ali na Ribeira, Roca, Cidade alta por ali, né? Zona Norte, aí é, acabou. Se Zona Norte tava no sonho de ninguém ali, entendeu? Aquelas pessoas eram os avós ainda dos futuros moradores da Zona Norte. E aí não, quem não era estadual porque, porque não sei o quê. Não, aí você, meu amigo, você tá, você tá desconsiderando uma variável muito importante que é a história do próprio Estado,
1: entendeu? Exato. Isso é, é mais um clickbait que esse cara cultiva desde sempre. Desde que ele surgiu aqui como, como um vamos dizer, historiador relevante do futebol e entre aspas, obviamente e ele vem cultivando essa, essa informação obviamente que o torcedor do ABC dá uma bela cagada e andada nessa história não, não, certamente não, não se importa com o que esse camarada tem a dizer a esse respeito mas vale o registro de que é, existe esse tipo de pensamento aqui na nosso, no nosso município
0: é, com toma é, só que com todo é, respeito ao historiador, jornalista, discorda aí totalmente dessa tese. Dessa tese aí, o ABC aí tem seus 56 títulos, pra mim não tem conversa. De 1919 até 2021, pra mim é o que conta. Né, e esse ano, né, o Globo, né, inaugurou aí a sala de troféus, né. <risos> Eu queria ver, infelizmente, né? tem que ser em cima da gente, inclusive foi a primeira vez que o ABC perdeu o Campeonato Estadual para uma equipe que não era de Natal.
1: Não, e tem mais, assim, o, 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 é bom que se diga que o presidente do Globo, o reizinho lá do Globo, ele, ele é, foi por muito tempo conselheiro do América, né, obviamente que havia um desejo dele de ganhar em cima do ABC, né.
0: Pois aí é, tem que ser em cima da gente, rapaz. Até então a BC só tinha perdido o mesmo estadual, é pro América, pro Alicrem. Mas todos esses times do interior que ganharam o estadual, ou foram em cima do América, que nem o Corinthians de Caicó ganhou o campeonato em cima do América, o Potiguar de Mossoró ganhou o campeonato em cima do América.
1: Ganhou dois, né?
0: Ou então, é dois em cima do América, isso mesmo. E os outros times do interior que foram campeões. É, foram, em, foram em cima de outros times do interior, como o Baraunas o Barahunas ganhou o campeonato estadual contra o Potiguar e o Açul ganhou contra o Potiguar de Corraios mas o ABC agora foi a primeira vez, perdeu o campeonato para uma equipe fora de Natal pois é, né? a gente agora volta a campo né? no próximo jogo pela Série D, novamente contra o Campinense, só que em Natal no segundo turno agora a tabela inverte né? O ABC na primeira rodada Pegou aí o 13 Encerrou contra o Campinense Agora o ABC vai pegar o Campinense Novamente E vai fazer é, a mesma sequência De jogos ao contrário Até pegar novamente o 13
1: O interessante é que O início do turno é em casa E o final do Do turno Em casa também contra o 13 né?
0: Pois é, bem interessante e vamos lá, né? A gente encerra por aqui né? essa é edição. Vamos tentar ainda né? gravar de novo na próxima semana, né? Manter a regularidade. E a gente agradece você que nos acompanhou aqui. Me despeço também do Diego e valeu.
1: Valeu, galera.